und herzlich willkommen bei Multilingual Stories. Mein Name ist Dr. Bettina Gruber und ich bin die Linguistin. Ich unterstütze voller Begeisterung mehrsprachige Familien mit Herz und Verstand auf ihrem individuellen Weg, damit ihre Kinder alle Familiensprachen erfolgreich und mit Leichtigkeit lernen können. In meinem Podcast bekommst du sehr persönliche Geschichten von Mehrsprachigkeit aus der ganzen Welt zu hören. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren. Wie schön, dass du heute wieder dabei bist. Heute hörst du wieder mal eine Geschichte von einer erwachsenen Frau, die von ihrer Mutter zu Hause ihre Erstsprache nicht mit auf den Weg bekommen hat. Edith erzählt uns heute, was das für sie bedeutet hat, früher als Kind und auch jetzt noch als erwachsene Frau. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Multilingual Stories. Mein heutiger Gast ist die Edith Mika, die ich selber auch erst seit kurzem kenne, aber ich weiß, dass sie eine mega spannende Geschichte für euch auf Lager hat. Hallo Edith, herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Voll schön, dass du da bist. Edith, magst du dich gleich einmal kurz vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Woher kommst du? Wo lebst du? Ja, also ich, ähm, ich komme aus Wien, bin hier geboren, bin hier groß geworden bin ähm, über den Sport ähm, sehr früh ins Ausland gekommen und habe ähm, jetzt mittlerweile fast 12, 13 Jahre äh, im Ausland verbracht und pendle im Moment seit drei Jahren zwischen Kopenhagen und Wien. Mhm. Also ich teile mir das Jahr auf. Und ähm, ja, ich arbeite als äh, Designerin, als äh, Produktdesignerin mhm. eben zwischen diesen beiden Städten. Und ja, für mich ist es im Moment die, das Beste aus beiden Welten sozusagen. Ja, klingt ja. nach einem super spannenden Leben, absolut. Edith, dein Name verrät uns ja nicht wirklich. Warum bist du hier bei mir zu Gast heute? Ja, also ich glaube, du bist deswegen auf mich aufmerksam geworden, weil, ähm, weil ähm, ich erwähnt habe, dass, ähm, dass ich eigentlich, also mehrsprachig aufgewachsen äh, wäre, hätte meine Mutter äh, zum Beispiel entschieden, ähm, das aktiv zu tun, also uns die Sprache als Kinder äh, schon beizubringen. Und das hat sie aber interessanterweise eben nicht gemacht. Woher Und, kommt deine Mutter ursprünglich? Äh, meine Mutter kommt ursprünglich aus der Tschechoslowakei. Mhm. Ähm, zu einer Zeit, wo eben ähm, Ausländer sein halt nicht so cool war. Mhm. Ja? Also das war nicht etwas, ähm, was all, äh, allgegenwärtig war, ähm, nicht die deutsche Sprache äh, auf der Straße zu hören, war einfach ein Unterscheidungsmerkmal und ähm, dem hat man sich sozusagen entweder bewusst ausgesetzt oder man, man ist in der Community sozusagen, die es aber damals meiner Meinung nach so nicht gegeben hat, mhm. ähm, mit der, hat die Sprache dort angewandt und das hatte sie eben nicht. Mhm. Und ähm, das ist einer der Gründe, ähm, glaube ich, warum das ähm, für uns Kinder nicht eine Selbstverständlichkeit war, mhm. ähm, mit dieser Sprache aufzuwachsen. Wie wir uns das erste Mal darüber unterhalten haben, und das war für mich dann der Grund, dich auch einzuladen, war, ähm, weil du sehr schnell, sehr plastisch mir dargestellt hast, was das für dich bedeutet hat, 
ähm, tschechisch nicht von deiner Mutter mitbekommen zu haben. Magst du uns da ein bisschen mitnehmen? Mhm. Ja, das, ähm, das hat mich eigentlich mein, mein Leben lang ähm, beschäftigt. Mhm. Ja? Und auch sehr früh eigentlich, weil ich habe Sprachen sehr, sehr schnell gelernt. Ähm, ich bin sehr früh ähm, ins Ausland gegangen. Ich bin schon als, als Kind ähm, habe ich mich freiwillig gemeldet für, ein, für, ein, für einen Austausch und bin in die Niederlande gegangen. Cool. Ich habe dort innerhalb weniger Wochen die Sprache gelernt eigentlich ähm, und habe mich nie davor gescheut, eigentlich äh, Sprache auszuprobieren. Äh, es ist mir sehr, sehr leicht gefallen. Ich hatte immer auch ein, ein, ein gutes Sprachohr, wie man so schön sagt. Und, ähm, und das war irgendwie so verflixt mit der tschechischen Sprache, ähm, dass, dass ich die nur erlebt habe, wenn Verwandte zu Besuch waren, wenn wir äh, dort zu Besuch waren, ähm, wenn vor allem meine Großmutter ähm, nach Österreich gekommen äh, also zu Besuch war. Und ähm, das war so ein bisschen mystisch, ja, dass das die einzige Sprache ist, die irgendwie so nah ist. Und trotzdem habe ich, hab ich nicht diesen Bezug dazu, den man vermuten würde. Und da habe ich meine Mutter auch öfter ausgequetscht darüber, ja. <lacht> ähm, warum das so ist. Also mich hat das früh, sehr früh interessiert. Ja. Ja. Mhm. Ähm, bevor wir noch, und das möchte ich auf jeden Fall noch nachfragen, was das mit deiner Mutter auf sich gehabt hat, ist für mich jetzt eine ganz wichtige Frage. Moment, du hast Verwandte in Tschechien, du hast eine Großmutter in Tschechien, die dann auch zu Besuch gekommen ist. Haben die Deutsch gesprochen? Ja, und das ist in unserer Familie echt ähm, ähm, fast ein bisschen surreal, muss ich sagen, wenn, wenn man diese Puzzlesteine so zusammenlegt. Ähm, weil, und da hole ich jetzt ein bisschen aus, ähm, weil es ja interessanterweise so ist, dass die Sprache die tschechische Sprache meinen Vater und meine Mutter damals zusammengebracht haben. Mhm. Weil der Vater meines Vaters ist auch Tscheche. Das heißt, die haben sich, äh, als meine Großmutter und meine Mutter äh, Urlaub gemacht haben in Österreich damals, über einen Autounfall oder nee, eine Autopanne eigentlich, <lacht> äh, kennengelernt, weil mein Großvater väterlicherseits ihnen Hilfe angeboten hat. Er hat ihnen ihr Auto repariert. Ja? In Hollywood nennt man das Meet Cute, gell? Ja, genau. <lacht> äh, irgendwo im, im, am Wolfersberg oben hatten die eine Autopanne. Äh, der Großvater hat geholfen und plötzlich war da diese Sprache. Ja? Plötzlich hat mein Großvater väterlicherseits mit der Großmutter mütterlicherseits äh, da einen super Draht. Man hat sich gegenseitig eingeladen, man hat Freundschaft geschlossen. Und plötzlich war da dieses Band und das ist interessanterweise über die Sprache äh, entstanden. Also ich kriege richtig Gänsehaut, ja. weil es so spannend ist, so nachzuverfolgen. Ja. Und da, da ist dann diese Freundschaft zwischen meinem Vater und meiner Mutter entstanden über, über ein paar Jahre. Die waren damals noch sehr jung. Ähm, bis die was dann haben, haben, Was haben die miteinander gesprochen? Ich glaube, es war irgendwas Verhatschtes. <lacht> Also, ähm, das ist eine gute Frage, das weiß ich gar nicht so genau, weil am Anfang meine Mutter konnte definitiv kein Deutsch, die hat sich das selbst dann angeeignet, die haben, hatten dann so eine Art Brieffreundschaft, glaube ich, und ähm, sie hat eher Deutsch gelernt, also die haben einfach da eben, weiß ich, die waren dann äh, ein paar Tage hier und meine Mutter hat sich dann sehr schnell für, das deutsche, für die deutsche Sprache interessiert und hat sich die dann in Kursen ähm, selber angeeignet. Also die hat sich eigentlich 
da muss man dazu sagen, das ist Osten-Westen zu dieser Zeit noch. Ja, es war ganz schwer, aus der Tschechoslowakei damals rauszukommen, ähm, ähm, beziehungsweise reinzukommen sozusagen. Und das war was Neues, Interessantes für meine Mutter damals. Und sie hat sich dadurch mit der deutschen Sprache beschäftigt, damit sie meinem Vater eben Briefe schreiben kann. Ja. Aber heißt das, dass dein Vater auch Tschechisch kann bis zu einem gewissen Grad? Eben nicht. Also er kann kein Tschechisch bis auf Ausdrücke, die der Großvater damals noch gepflegt hat, also mein Großvater. Aber da war die Sprache, glaube ich, also ich muss hier sozusagen Annahmen tätigen, das war überhaupt kein Thema. Also zu Hause wurde nicht, die Sprache wurde nicht verwendet. Mhm. Und die, die, wie soll ich sagen, die, die Zustände, oder der, die Situation der Familie hat das, das, das ist einfach gar nicht, also es war einfach keine Thematik. Also der, man wusste, der Vater ist Tscheche und das war es aber auch schon und dass die auch Verwandte hatten und so weiter. Aber es wurde einfach nicht gelebt und nicht also an die Kinder weitergegeben. Ja. Und angefangen haben wir bei deiner Großmutter. Hat deine Großmutter jetzt Deutsch gekonnt? Wie konntest du dich genau. mit deiner Großmutter verständigen? Das, das ist nämlich genau das, das habe ich meine Mutter auch nochmal gefragt sozusagen. Ähm, es war so, meine Mutter, als sie nach Österreich gekommen ähm, ist und ähm, sozusagen ich war ähm, die Erstgeborene und da hatte meine Mutter äh, eigentlich schon entschieden, also sie musste selber erst Deutsch lernen richtig und sich sozusagen ein einfinden, überhaupt in die Kultur und so weiter. Und das war ja einfach zu viel. Also sie konnte von ihr aus gesehen, das war, diese Ressourcen hatte sie ihrer Meinung nach einfach nicht und hat sich dagegen entschieden, uns aktiv die Sprache einfach im Alltag zu Hause beizubringen. Und das hat meiner Großmutter sehr wohl sehr leid getan, ja? weil natürlich diese Kommunikation sehr, sehr erschwert ist, wenn, wenn die Kinder Deutsch sprechen und die Großmutter eben nur Tschechisch. Und die Großmutter hat das aber eben akzeptiert und hat sich auch mit der deutschen Sprache beschäftigt. Also hier hat sich diese Familie eher an, an Deutsch angepasst. Ja? Und wenn wir uns im Urlaub getroffen haben, wir haben leider die Großmutter wirklich nicht oft gesehen, dann hat sie mit uns also sehr bemüht. Sie war selber Pädagogin und, 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 und Schuldirektorin. Das heißt, die hatte, sie war extrem einfühlsam, was das auch betrifft. Und hat uns auch immer ein bisschen tschechisch beigebracht, wenn wir gesehen, wenn wir sie gesehen haben. Also ich habe so ein paar ganz feine Sachen, kann ich. Und die hat sich aber eher angepasst. Und der Rest der Familie war auch begeistert davon, in den Westen zu kommen und hat auch Deutsch gelernt, ja, interessanterweise. Also Spannend. die Familie hat eher Deutsch gelernt, als ja, tschechisch in Österreich zu sprechen. Mhm. Jetzt, jetzt gehen wir ins Eingemachte. Okay. <lacht> ähm, was hast du das Gefühl, fehlt dir? Ja, also als ich, als ich gemerkt habe, wie, wie sehr mich ähm, andere Länder interessieren und, und, und andere Sprachen, habe ich mir oft gedacht, ich, ich, hätte, ich hätte mich wirklich dafür entscheiden können, zum Beispiel in Prag zu studieren, statt in Wien zum Beispiel, oder eine Zeit lang. Also es ist so ein bisschen diese Grundlage, hat mir gefehlt, einfach zu sagen, diese Möglichkeiten auszuschöpfen. Ja? Auch die, die Kultur und diese, diese Geschichte auch sozusagen 
ähm, zu erleben und kennenzulernen und das, was meine Mutter hinter sich gelassen hat, ähm, vielleicht auch nochmal sozusagen so ein bisschen für die Familie einfach auch ähm, ähm, zurückzuholen ein bisschen. Ja? Und wir haben das, meine Schwester und ich, wir haben das eine Zeit lang auch gemacht. Wir sind gemeinsam auf die Uni gegangen und haben äh, tschechisch Vorlesungen besucht. Das war super spannend, das war auch super ähm, ähm, so ein Familien-Ding ähm, irgendwie. Und meine Mutter war auch engagiert, die ist mit uns ins tschechische Zentrum gegangen und hat dann später auch sehr wohl sich in die Richtung engagiert. Aber wenn Kinder das nicht lernen, sozusagen als Kinder äh, zu Hause eben als Muttersprache, ist das einfach ein, äh, ein viel größerer Aufwand, äh, sich damit nachher zu beschäftigen und, und, und sich das zu holen. Und es ist einfach nicht dasselbe. Und es hat speziell in, in der Beziehung zu meiner Großmutter hat mir das immer sehr leid getan, ähm, dass, dass ich nicht immer richtig sagen konnte, was ich, was ich möchte oder mich mit ihr einfach unterhalten, weil, weil ich sie eigentlich sehr, sehr gern habe. Und es ähm, ist so ein bisschen abgehakt alles, also so ja. auf einem sehr, sehr niedrigen Niveau. <lacht> Aber das heißt, da hat ja, ich meine, dort studieren zu können, ist ja you know, das nett und fein. Aber da hat ja tatsächlich die Beziehungsebene massiv gelitten in Wahrheit. Weil du dich ja auch nicht, du, du hast dich ja, also sie hat, sie hat dich nicht in deiner ganzen Fülle kennenlernen können und du sie ja auch nicht. Genau, also wir haben, wir, wir haben wirklich ähm, da, glaube ich, einfach ähm, sehr viel Potenzial wirklich also liegen gelassen an, an der Verbindung, ähm, weil unsere Familie ist nicht sehr groß. Ähm, ist das sehr, sehr schade. Also ich glaube, das ist eines der Punkte, die mir immer am meisten leid getan haben, dass diese Beziehung definitiv darunter gelitten hat, dass das dass aufgrund der Sprache einfach. Ja. Hm. Glaubst du, dass auch deine Beziehung zu deiner Mutter darunter gelitten hat? Ähm, das ist sehr, sehr schwer ähm, zu sagen, weil ähm, meine Mutter hat diese Entscheidung einfach aus der Notwendigkeit damals getroffen. Ähm, als ich sie nochmal interviewt habe, sozusagen, ähm, hat sie schon irgendwie gemeint, vielleicht hat sie es einfach auch irgendwie verdrängt. Ja? Also sie hat es einfach auf die Seite geschoben, ohne zu ahnen, was das für Konsequenzen hat natürlich nachher. Ja? Also wir reden hier von vor über 30 Jahren, 40 Jahren, ähm, dass da sind wir, da ist der Bezug zur Sprache und zur, zur sage ich, ich sage jetzt mal auch Globalisierung und so weiter, ähm, das war einfach, das konnte man nicht abschätzen. Ja? Und ähm, ich bin sicher, dass sie das im Nachhinein vielleicht auch in irgendeiner Form hatte das Leid getan, ähm, aber sie hat so viel Neues gekriegt. Sie hat sich mit der deutschen Sprache aus, äh, aus, auseinandergesetzt, was ja eine riesen Herausforderung ist. Und ähm, ich habe meine Mutter nie als Ausländerin wahrgenommen. Ja, das ist ja total witzig. Meine Mutter hat immer so gut Deutsch gesprochen, mhm. dass ich nicht wusste, dass ich eigentlich in einem sozusagen zumindest zweisprachigen Haushalt lebe. Heißt das, dass die Kultur bei euch auch nicht wirklich am Leben erhalten wurde? Ähm, die Kultur, glaube ich, war sehr von meinen Eltern sehr individuell. Also meine Mutter hat das, was ihr was für sie wichtig war, das hat sie ähm, ähm, sozusagen 
mit sich getragen eigentlich. Ja, wir, wir sind keine Familie, die so ganz spezifische Traditionen pflegt. Ähm, und die haben sich das irgendwie selbst gemacht, ihre Traditionen. Und ich glaube, das Traditionellste war wirklich die Großmutter, ja, die regelmäßig gekommen ist. Die musste man damals auch noch großartig einladen, offiziell, mhm. damit die die Erlaubnis bekommt. Also es war immer ja, ein ja, großes Ereignis. Ja. Ja, ähm, oder die Olivetti-Schreibmaschine, auf der meine Mama die, die, die Briefe, die Einladungen ja. geschrieben hat und so weiter. Das sind eher die Dinge. Und dann auch... Ich sage jetzt mal eher vielleicht ähm, die Aufenthalte, die wir dort gehabt haben, wenn wir die Familie besucht haben und ich in, in, in der kurzen Zeit also versucht habe, Tschechisch zu sprechen ja, oder mich, an, mich mit anderen zu unterhalten und, und, ähm, und ähm, Eishockey, ähm, Eishockeyschläger mit nach Wien zu nehmen, ja, die noch eingraviert hatten, den Preis und so weiter. Also solche Sachen, das war für mich eher so richtig anders und so richtig spannend eigentlich. Ja. Also äh, von den Traditionen her, dadurch, dass auch bei uns die, die Religion mhm. und dann noch mit, also ein, ein kommunistischer Hintergrund sozusagen, hat bei uns eigentlich auch keine Rolle gespielt. Ja. Also die Was haben sich das selbst gemacht. Ja. Was hat deine Mama gekocht? meine Mama hat, lustig, dass du fragst, was meine Mama kocht, weil mein, Ma, mein Vater ist eigentlich Chefkoch. Ah, okay. Und der ja. hat österreichisch gekocht. Also der hat, der hat traditionell natürlich österreichisch gekocht. Und da kommt natürlich dazu, dass die österreichische Küche von der böhmischen Küche ja fast nicht zu unterscheiden ist. Und ähm, meine Mutter hat sehr gute äh, Süßspeisen gemacht natürlich. Also diese ganzen klassischen Knödel und ähm, Strudel und so weiter. Also das haben wir als Kinder geliebt. Also da habe ich auch noch meine Mutter im Erwachsenenalter regelmäßig erpresst diese Dinge für mich ja. Aber du hast natürlich recht, der, der, der Unterschied ist dann natürlich nicht so groß, weil die österreichische Küche eh so viel aus der böhmischen Küche besteht, dass dir das, ja. Also dass dir das ja gar nicht auffallen muss, weil wenn du zur Freundin aus der Schule zu Besuch gehst, auf Besuch gehst, kann es sein, dass du dort genau das Gleiche zum Mittagessen kriegst, weil es halt Teil ja. der österreichischen Küche ist. Ja, das ist super spannend, weil bei vielen der Hintergrund, warum ich frage, ist, dass halt gerade die Küche etwas ist, das viele dann mitnehmen, mhm. dass dann so das Minimum ist, das noch aufrechterhalten wird. Und das auch immer etwas ist, dass ich den Familien zeige, so ähm, auch die Kultur leben, aufleben lassen und die Kinder an die Küche heranführen, weil mhm. das über, über das Essen geht einfach auch so viel äh, Verbindung. Ja. Ja. Das hat aber meine Mutter dann im Laufe der Zeit eher abgelehnt sogar, weil sie fleischlos äh, essen wollte. Das heißt, sie hat sich in Wahrheit ihre, sie hat das eher rebellisch, äh, glaube ich, ähm, benutzt. Ah, ja. Sie hat sich von der, Fleisch, von der Fleischküche entfernt. Ähm, und sie hat sich auch in alles gestürzt, was wir gelernt haben in der Schule. Ähm, alle Sprachen, die wir gelernt haben, für die hat sie, hat sie sich wahnsinnig interessiert. Das war für sie viel interessanter, als sich jetzt mit der eigenen Sprache auch ja. zu beschäftigen. Ja. Jetzt muss ich noch eine fiese Frage stellen, Edith. Mhm. Ähm, welche Sprachen hast du, also welche Sprachen sprichst du heute? In welchen Sprachen kannst du dich bewegen? Also ich kann mich bewegen und das ist immer so ähm, aktiv oder passiv, ist bei mir da der Unterschied. Sag mal aktiv. Also sehr aktiv natürlich, ähm, täglich spreche ich Englisch, Deutsch und Dänisch. Mhm. Ähm, 
Die nächste Kategorie wäre dann, ähm, ich bewege mich auch im Norwegischen und im Schwedischen. Mhm. Ähm, ich spreche Französisch mhm. und Niederländisch. Und da wahrscheinlich das, was noch übrig geblieben ist, sozusagen. Aber vom Verständnis, vom passiven Verständnis her, ähm, ja, ist es vorhanden. Und jetzt kommt die wirklich fiese Frage. Mhm. Weil mich das, also das ist etwas, das interessiert mich und ich möchte das verstehen. Mhm. Du hast zwar gesagt, dass du mit deiner Schwester Vorlesungen auf der Uni äh, besucht hast, aber du hast offenbar nie diesen Schritt gemacht, dass du das jetzt in die Hand nimmst und sagst, na gut, dann lerne ich das halt jetzt ordentlich. Genau, genau, weil, ähm, und die Frage habe ich mir auch dann öfter gestellt, weil ich habe ja im Ausland gelebt und ich bin der Typ, ich muss mich wirklich aktiv, also ich muss in der Sprache leben sozusagen. Ich merke das auch bei meinem Englisch, das könnte viel besser sein, wenn ich, wenn ich in einem englischsprachigen Land jemals gelebt habe, habe ich aber nicht. Also ich habe mir das alles über Filme schon sehr früh in der Schulzeit, also ganz klassisch sozusagen erarbeitet. Und beim Tschechischen hat sich das genauso herausgestellt, dass das auf die Uni gehen und die Grammatik lernen und ich kann sogar die Aussprache, ja, also ich kann sogar diese, diese Tonalitäten, ähm, ich habe es auch sehr schnell im Ohr und wenn ich dort eine Zeit lang bleiben würde, ja, das ist so ein bisschen Henne oder Ei, ja. Ja. Wenn ich jemals die Entscheidung getroffen hätte, einfach mal hinzugehen, ohne jetzt ohne die Sprache, dann hätte ich sehr schnell äh, mich da integrieren können. Aber es hat sich einfach nie, da war einfach nichts, was, was gepult hätte. Ja, ich bin über den Sport nach Dänemark gegangen mhm. ähm, oder nach Skandinavien. Ähm, aber Prag war für mich jetzt, jetzt für mein Weiterkommen oder für meine Interessen nicht wirklich entscheidend. Also da wäre es eher über die Uni gegangen vielleicht äh, noch und, und das war es dann. Sonst hat es hier zu wenig ähm, Anknüpfungspunkte gegeben. Ich, ich müsste wirklich, so wie, wie alle anderen Menschen auch, sich am, am leichtesten tun, eine Sprache zu lernen, wenn die wirklich ja. täglich wirklich gelebt wird. Dann geht es super schnell. Ja. Ähm, aber so die, die Theorie... Du kannst dich maximal vorbereiten, aber ja. das macht doch nicht diesen Spaß. Also der Spaß ist ja wirklich dabei und diese Leichtigkeit, das im Alltag ja. zu tun. Ja. Da, wo man das sozusagen so nebenbei äh, macht ja, oder bei, bei also wirklich trivialen Dingen, Dinge also benennen oder kleine äh, Ausdrücke, also kurze Ausdrücke ähm, anzuwenden, ähm, das macht ja wirklich Spaß, weil du kannst, äh, du kannst vor allem auch äh, Fehler machen. Ja. Und, und, und diese Fehler sind ganz, ganz, ganz wichtig, weil du lernst die Sprache nur, indem du Fehler machst, weil du sie benutzt. Ja, das stimmt, absolut. Ja, ja, absolut. Als Erwachsener hat man aber, ich habe auch als Erwachsene eben die Sprachen gelernt, äh, aber ich habe gemerkt, wenn ich mit anderen gesprochen habe, ähm, was das für ein Hindernis ist. Als Erwachsener traut man sich, die Fehler nicht zu machen. Das ist einem so unangenehm und, und man wartet sehr, sehr lange, bis man, bis man mit dem, was man kann, rausgeht und das öffentlich macht. Und das ist sehr, sehr schwierig. Und diese, diese Hemmung haben Kinder halt einfach nicht. Ja, voll. Die klappern vor sich hin, ja, voll. probieren das aus und dann korrigiert man sie vielleicht so nebenbei oder sagt sie nochmal richtig vor und beim dritten Mal haben sie es und die ja. Sache ist erledigt. Ja. Und 
diese Angst vor, 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 dieser, vor dieser Fehlleistung, die ja in Wahrheit ein Lerneffekt ist, ja. Ja, ähm, das ist als Erwachsener einfach äh, schwieriger. Ich liebe das. Ich liebe dieses Thema auch, ähm, weil auch ganz oft die Frage an mich herangetragen wird, naja, was mache ich denn, wenn mein Kind was falsch sagt? Ja? Mhm. Und gerade im Spracherwerb ist es so, dass wir ja sehen bei den Kindern, die, das baut sich sukzessive aus, auf und zwar nach System. Ja? Und es gibt Fehler, und ich sage das jetzt, die, die mich nicht sehen, unter Anführungszeichen Fehler, mhm. ähm, ist im Endeffekt nur etwas, was Kinder noch nicht so sagen, wie Erwachsene das sagen würden. Mhm. Aber diese Fehler sind zum Teil für uns Einblicke in das, was im Gehirn gerade abgeht, weil sie gerade einen ganz wichtigen Entwicklungsschritt gemacht haben und darum plötzlich etwas anders sagen als wir, ähm, weil sie etwas auf alles anwenden, was vielleicht aber nur für manche Dinge gilt. Ja. Und das ist super spannend, weil gerade im Spracherwerb uns das auch Einblick in das gibt, was, was passiert ja, im mhm. Gehirn. Und diese Fehlerkultur bei uns ist ja, ist ja eher eine Katastrophe. Brauchen wir ja nicht drüber reden. Mir fehlt ja. das sofort ein. Ich weiß nicht, ob du das Interview mal gehört hast. Vielleicht, das ist ein relativ bekanntes Interview mit der Gründerin von Spanx. Und mhm. die erzählt, dass ihr Vater, als sie aufgewachsen ist, ihr Vater sie jeden Tag gefragt hat, what did you fail at today? Mhm. Er wollte, dass sie jeden Tag etwas Neues probiert, dass, ich, dass sie jeden Tag etwas zu erzählen hat, wo sie was probiert hat und es nicht geschafft hat, weil sie dann, weil sie dann diese Fehler lieben gelernt hat und dieses, okay, dann probiere ich es nochmal oder ich probiere es anders oder ich probiere, obwohl ich jetzt dreimal gescheitert bin, jetzt doch noch was Neues. Und das finde ich so schön. Mir gefällt dieser Gedanke so, what did you fail at today? Nicht, um sie zu schimpfen, sondern um zu sagen, mhm. ja, cool, ich feiere dich dafür, dass du was ausprobiert hast, was du noch nicht konntest. Genau. Und das Fantastische ist ja auch, dass ja Sprache auch davon lebt, dass eben diejenigen, die die Sprache nicht sprechen oder noch nicht sprechen, hier immer auch was sozusagen einbringen. Ich mache ja auch im, im Dänischen, und Dänisch ist jetzt wirklich keine schwere Sprache, ja? äh, bevor ich jetzt geschlagen werde. Es ist, es ist <lacht> wirklich ganz, ganz schwer zu verstehen, äh, aber die Grammatik ist sehr, sehr simpel. Ja? Und ähm, es ist eine germanische Sprache. Und ähm, ich habe viel einfach aus dem Deutschen einfach übersetzt, ja, direkt, was natürlich nicht immer hinhaut, aber manchmal funktioniert. Ja. Ja? Und dann werde ich halt ausgelacht. Ähm, manche Dinge habe ich erfunden, wo ich das Gefühl habe, das macht doch viel mehr Sinn, wenn ich das so sage. ja, Und ähm, dann sage ich es auch so. Das geht dann in meinem Umfeld so, weil das wird dann verstanden. Ähm, aber es ist eine Tatsache, dass, sage ich jetzt mal, Ausländer auch äh, also anderen Sprachen etwas immer ähm, ja. etwas Positives hinzufügen, ja. weil sie eben aus dieser Unbedarftheit, ähm, mit, aus dieser Perspektive eben das nicht so gut zu können. Kein Experte darin zu sein, bringt einfach immer einen, eine, eine, eine neue Perspektive ja. auf die Sprache und da passiert sehr viel positive Veränderung eigentlich. Absolut. Und Sprache verändert sich ja permanent. Sprache mhm. lebt ja und verändert sich permanent. Und ganz viel passiert genau an diesen Schnittstellen. Ja, das ist ein eigenes Forschungsgebiet der Sprachkontakte. Was passiert zum Beispiel, wenn, und da hat sich früher auch ganz viel verändert, was passiert, wenn Händler aus verschiedenen Kulturen zusammenkommen und Geschäfte miteinander versuchen zu machen, ja, ohne, so wie heute, haben alle Englisch irgendwie als gemeinsame Sprache, aber das war ja nicht immer so. Mhm. Und wenn die Sprachen dann zusammenkommen, was passiert da, was entsteht da Spannendes, Neues? Und da sind ganz neue Sprachen zum Teil entstanden. Oder auch Dinge ebenso wie, ich meine, du bist in Wien auch, ja, ähm, 
Gut, das kommt eher, das kommt dann eher vom Adel, vom, vom Adeligen und vom Französisch, ne? Das, bis vor kurzem war es, glaube ich, noch häufiger, dass man gesagt hat, das Trottoir zum Beispiel für einen Gehsteig. Ja, im, Im Deutschen gibt es ja, im Österreichischen gibt es da ganz viel aus dem Französischen. Und dann natürlich aus dem Tschechischen und aus dem Ungarischen und von überall her. Ja. Jüdischen, wir haben so viele jüdische Ausdrücke auch, ganz ja, viele, die, ja. man, die, man, die, man, die man so beiläufig verwendet. Und wenn man zurückgeht in der Sprachhistorie, ganz, ganz, ganz viel. Ja. Und das macht diesen diesen Mix auch aus in Wahrheit, gerade in Österreich. Und ja. ähm, es, ist, es ist schade, dass das so lange gedauert hat, dass diese Internationalität eben in Österreich sehr lang fast unterdrückt wurden, äh, werden musste, ähm, weil, weil diese Andersartigkeit ja. über die Sprache definiert ähm, einfach nicht akzeptiert wurde. Ja. Das war etwas... Da hat man, das hat man, hat man von oben äh, runtergeschaut sozusagen. Und das ist natürlich ja. jetzt wirklich viel besser. Nein, mhm. also es passiert immer noch sehr viel Repression. Also genau, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Es kommt darauf, welche Sprache gesprochen wird. Ja, da kommt, ja, genau. Also das ja, ist, also und in welcher Tonlage. Und ja, ja, ja es genau. Es passiert leider immer noch ganz viel, vor allem in den Schulen passiert da ganz viel mhm. ähm, Schlimmes zum Teil auch wo Kinder auch diskriminiert werden dafür, dass sie zu Hause eine andere Erstsprache haben. Mhm. Vor allem, wenn die dann nicht Englisch oder Französisch oder Italienisch oder Spanisch ist. Genau, mhm. darüber haben wir auch schon geredet. Ähm, aus heutiger Sicht, du hast jetzt oft mit deiner Mama oder öfter mit deiner Mama darüber geredet, warum sie das nicht gemacht hat. Mhm. Ähm, lebt deine Oma noch? Ja. Ja. Ähm, aus heutiger Sicht, hast du Frieden damit geschlossen? Ja, ich glaube schon, weil ich glaube, ich prinzipiell äh, nicht an Dingen hängen bleibe. Also wenn ich weiß, wenn es mir wirklich so, 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 so wichtig gewesen wäre, dann hätte ich das auch anders gemacht. Mhm. Ich war aber einfach, ich habe ich hab andere Prioritäten gehabt und ich habe mir auch gedacht, nur um dem jetzt nachzulaufen sozusagen und, und ähm, was wäre wenn und so weiter. Und also ich hätte eigentlich, eigentlich, eigentlich meine, meine ganze Laufbahn sozusagen auf die Seite schieben müssen, nur um das zu realisieren. Und dazu war ich nicht gewillt, muss ich ehrlich sagen. Ja. Mhm. Ähm, ich habe das Beispiel gebracht mit meiner Schwester, die ja zwei Kinder hat. Die hat das dann sehr wohl versucht, auch aktiv ja, ähm, mit ihren Kindern. Und da hat sich aber eben herausgestellt, obwohl sie im tschechischen Kindergarten sind und in der Schule, dass wenn die Sprache zu Hause nicht ähm, aktiv verwendet wird, dann verläuft sich das einfach. Ja? Und, und dann mit der Urgroßmutter dieser Kontakt ist einfach noch weniger als mit uns Enkelkindern. Ja? Ähm, wenn du da zwei Länder hast, ähm, das hat sich wirklich verlaufen. Also dass ähm, dieser Effort, dieser, dieser Aufwand, war wirklich, wirklich gut gemeint und war ein bisschen so dieses, diese Wiedergutmachung ein bisschen, aber hat letzten Endes auch ja. nicht, äh, nicht wirklich funktioniert. Ja. Und ob es mir leid tut, ja, wenn ich heute meine Großmutter besuche, ja, vom Abstecher von Kopenhagen über Prag nach Wien und ähm, ich weiß, ich kann mit ihr sozusagen über nichts Wesentliches sprechen in Wahrheit, ja, ähm, aber wir haben eigentlich immer eine gute Zeit miteinander, weil wir uns sozusagen äh, einfach gut verstehen, ja, im Sinne von, ähm, 
nicht nur Sprache, sondern ja. ähm, das, was zwischen uns ähm, ist, ist so wertvoll, dass sie ihr gebrochenes Deutsch auspackt und ich versuche so ein bisschen Tschechisch irgendwas mit Google <lacht> übersetzen ja. oder ich rufe schon meine Schwester an oder wenn sie dabei ist, dann, dann, dann äh, spricht meine, 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 meine Schwester meistens. Aber bei, da geht es bei uns eigentlich hauptsächlich im Moment um Zeit miteinander zu verbringen. Ja. Also da geht es gar nicht so sehr um sich jetzt irgendwie ähm, auszutauschen. Ähm, wir wissen, was in, was in unserem Leben passiert über die Mutter eben. Und da geht es eigentlich nur, dass man sie mal sieht, ja, dass man einfach mal Zeit miteinander verbringt. Und da interessanterweise ist aus meiner Sicht heute die Sprache in Wahrheit in den Hintergrund geraten. Früher als Kinder ja, wäre die Sprache so wichtig gewesen. Ja. Ja. Ähm, aber jetzt als Erwachsener ähm, ist es fast nicht mehr die Priorität, muss ich ehrlich sagen. Ja. Also so gesehen könnte ich sagen, da habe ich ein bisschen meinen Frieden geschlossen. Ja. Ja. Ähm, würde ich schon sagen. Ja. Und, und ich, ich habe es auch meiner Mutter nie wirklich vorgeworfen. Mhm. Ähm, ich habe mich einfach immer aktiv dafür interessiert. Und das hat auch sie zum Denken gebracht, also zum Nachdenken und zum, zum ja. Analysieren. Und das war eigentlich ein, ein interessanter Prozess für uns alle, glaube ich. Ja. Ja. Mit Sicherheit, voll, ja. voll spannend. Mhm. Gibt es irgendwas, was ich dich nicht gefragt habe, was du gerne noch erzählen möchtest? Irgendetwas, das wir übersehen haben? Irgendetwas, das du noch sagen möchtest zum Abschluss? Na, ich, ich glaube, da war schon ziemlich alles dabei. Superschön. Ja. Lieber Edith, vielen lieben Dank für deine Zeit und für deine Geschichte, dass du uns da so einen, einen persönlichen Einblick gegeben hast. Sehr gerne. Das war ein super spannendes Gespräch. Vielen herzlichen Dank. Wie schön, dass du heute wieder bei den Multilingual Stories dabei warst. Wenn dir meine Arbeit gefällt, dann denk daran, mir doch einen Kommentar oder eine Bewertung in der Podcast-App deiner Wahl zu hinterlassen. Darüber würde ich mich riesig freuen. Und wenn du immer auf dem Laufenden bleiben möchtest, was es bei mir Neues gibt, dann trag dich doch in meinen Newsletter ein. Wir stellen dir den Link dazu natürlich in die Show Notes. Gib mir einfach deine E-Mail-Adresse. Dann unbedingt kontrolliere noch einmal deine E-Mails, auch möglicherweise deinen Spam-Ordner, denn du musst mir noch einmal bestätigen, dass ich dir auch tatsächlich Informationen schicken darf. Und schon bist du bei mir auf der Newsletterliste. Ich freue mich auf dich und bis zum nächsten Mal bei Multilingual Stories.